0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永
1: 浩，我是星辰
0: 。哎，我们前面几期主要聊了消费股啊，从传统的一些消费品到一些新的消费品牌，再到他们的崛起和陨落，以及某些公司的一些涅槃重生，算是做了一个非常粗浅、非常概括的一个描述。但是呢，消费品行业它非常的大，而且时刻都在变化当中，所以我们后续还是会保持观察和跟踪。毕竟消费这个大品类啊，不管是在生活中还是在股市里，都是大家最容易建立认知的一个品类
1: 。是啊，如果咱能持续做下去的话，我觉得每一年都可以跟踪复盘一下这个消费品类里面有哪些变化。那我们今天呢，就先来填一下之前挖的几个坑，比如说那些还没上市的，在一级市场的。一些消费类公司，或者说不局限于消费那些泛生活类的公司，其实啊，我们在生活中处处都能看到一些新的品类出现，不管是线上还是线下。浩哥，你看，马上又双十一了，又到了很多新消费公司摩拳擦掌冲销售额的时候了
0: 。呃，对，哎，其实不光是线上的一些品牌借着双十一在冲销售额啊，很多线下的一些像商业体也也想借此机会搞一波充值啊、促销啊这类活动。比如我今天下午去我经常去的那家按摩店，就在我家楼下那种社区型的按摩店。哎，他们也开始忽悠我了，说哎，李哥啊，马上到双十一了，我们公司又开始搞活动了，再充点钱吧，充多少送多少啊。然后我说我去年充的到现在还没用完、啊、呢，那今年就就就先算了吧
1: 。哎，你发现这个线下公司也赶时髦哈、啊，人家也玩双十一，那你充了多少呀？我去年就充了五千块钱。哦，这么多呀！你平时能用那么多按摩吗
0: ？你听起来这个五千块钱感觉很多，但其实是不多的，而且充钱啊真的是很划算的。就现在按摩基本上算是都市职场人的一个刚需了，因为你经常坐着嘛，然后对着电脑，很容易身体就酸痛了。现在基本上每一个小区附近都有一个类似的按摩店，是我我家附近就有盲人按摩店。我充的这五千块钱，还只是在家门口的这个足疗店充的钱。你要是算上像什么长乐足道，就是成都这个一个比较有名的连锁店，那我一年在按摩上花的钱都都不止五千，那可能大几千甚至上万都都有
1: 。哎，浩哥，我这听着不对劲了。<笑>这个成都我也去过，对吧？这个物价还是很便宜的，一次按摩一般也就一百块钱吧。你你一年花个上万，这仅仅是足疗吗？你是不是偷偷加了别的项目？
0: <笑>没有没有没有，都是正规的。其实你听起来确实觉得挺多的，但你仔细一算啊，你算，就像那些连锁按摩店，像成都的长乐足道，它一次按摩基本是在一百二十块左右。你就算一周一次，那一年五十二次，五十二乘以一百二十块钱，那有六千多块钱了。其实这个就跟星巴克一样，你你一次三十多块钱，你感觉还能接受。但你要是每天都喝，你你一年累积下来，那喝星巴克不也得差不多一万块钱啊？差不多。所以，我充这个钱真的不算不算特别的多，只是听起来金额很吓人。而且我刚才算呢，六千多块钱只是一周一次这种频率。像我我我每天不上班嘛，所以我时间比较多，我一周至少要去两次。那有时候多的时候我我几乎每天都去。所以我每天都去呢，我就不能每天都去长乐足道，它它还是挺贵的。我就去找那种便宜的，就家门口的那种按摩店就很合适。它普通的足疗或者全身按摩呢，就九十八块钱一次。那如果你充钱呢，就给你打折。像我去年充了五千块钱嘛，我就它就打折比较多，打五折。那算下来就四十九块钱一次。哦，打这么多，那这个价格就合适了。其实不光如此啊，就去年他我充五五千块钱，它不光打折，它还送五十次足疗。你算四十九块钱一次，那也值两千五百块钱
1: 了
0: 。嗯，所以我我今天才去把送的那五十块五十次足疗给他用完。我今年脚都按秃噜皮了，终于把这五十次用完了
1: 。哎呀，这个不过这么一算，我觉得还真是划算的哈。那你为啥不继续充了呢？这不挺好的吗
0: ？就一方面是我去年充的五千块钱都还没用完呢，另一方面呢，就是我继续充，我我我很担心他跑路啊。这两年跑路的事情还少 吗？ 像什么理发店啊、按摩店啊、培训机构 啊， 是 吧？ 我相信我们的听众当中 啊， 一定多多少少都听过或者亲身遇到过这类跑路的。哎， 讲到这 里， 你自己遇到过类似的被割韭菜的经历 吗？
1: 哦， 我其实遇到过两 个， 因为你知道 吗？ 我刚到北京去北漂的时 候， 呃， 也是跟你一 样， 就是。有点像无业游民吧，然后就特别闲，特别闲就要给自己找点事情干。我当时找了两个爱好，就一个是调酒，一个是攀岩。然后我觉得好像在这两个事情上都有被割韭菜，就这种看起来比较小众的，然后呢，他就会有相对你的信息优势，就可以去收割你。是，然后调酒，对，调酒那个呢，我我在上一期节目里也讲到嘛，就是我我是因为看了一部这个叫《bartender》的电视剧。哦对对对然后就对调酒师这个职业心生向往，觉得他像医生一样是白衣天使，只不过他治疗的是你心理上的那些疾病。<笑>嗯<笑>，对，就是。然后呢，我就先报了一个体验课，一节课啊、呃。然后体验完之后，觉得特别好，然后特别人特别 nice， 然后文化也特别高端。完了，然后他就他就又卖了我八节体验课，说因为你你知道吧，这个鸡尾酒它一共有这个全球有。啊、呃，这个主要七种基酒嘛，然后他说你可以每节课我们来学一种基酒，它的基础上的一些调酒，然后我就报了八节课，完了我八节课啊、呃、学到一半，他就开始忽悠我。他他说：“我觉得你很有天赋啊，小伙子。哦、我觉得你不仅对味觉特别敏感，你还特别懂人心。我觉得你可以把这个作为一个副业。<笑>我推荐你上我们这边一个138节课的课程。哎，我给你算一算，你八节课，对吧？你八节课花了一千块钱。那我这130多节课，按理来说你要花呃一一万，要花个一万五千块钱吧。”我现在给你直接打五折，<笑>就我我那个你只要再花七千五，我就把这个一整套课程卖给你。你学完之后，你就可以自己开酒吧了，或者说你可以去找一家酒吧，哎，对吧？白天打一份工，晚上去那边兼职调酒，又可以赚很多钱。<笑>然后我当时也穷嘛，然后时间也多，我就被他说动了。然后呢，我就兴致冲冲的，我就为爱充值了。完了，你知道吗？我那个一百三十八节课买了之 后， 我就去上了两 节， 就是上了两节之 后， 你就会发 现， 哎， 这跟你想象的不一 样， 因为体验课 啊， 它你主要还是消费者嘛。但是 呢， 那一百三十八节课 呢， 它已经算是那种就是是很苦 的， 你需要从一些很细节的东西开始学 起， 它是正儿八经的培养调酒师的。然后 呢， 我到后面其实时间并没有那么多 嘛， 因为工作负担越来越 大， 所以说等于我这些钱是完全扔进去了。啊，因为销售小哥舌灿莲花，然后，但我觉得这个还算好的，因为他这个没跑路。哦、<笑>那我攀岩那个课呢，我我当时也办了一个攀岩的卡，大概三千多块钱吧，在长安公园那边。然后后来就是因为疫情的原因，后来就捐款跑路了。我也不知道找谁，因为那是一个移动的场馆。嗯，就是所以说，我还是，呃，总结一下，就是我会，我是那种会因为自己的。爱小众爱好被割韭菜的人，嗯、
0: 你说为爱充值，
1: <笑>对的、呃、对的，都是有一些精神层面的东西才能割你。
0: <笑>对，总是
1: 要抓住一些弱点嘛。是是的，是的。那浩哥，你的这个有被有被割过吗？你这么理性的人，应该不会吧？呃，我暂时还真的
0: 没有被割过，但以后有没有被割我说不准啊。因为我自己没有被割过，但是我身边的人被割过，就比如说我老婆就被割过，啊、被狠狠的割过。讲讲。他他是买了什么东西？成都这边啊，就是之前在前几年，可能在七八年前，有一个有机超市品牌叫上座，它是一个什么样子呢？就是那时候盒马盒马生鲜还没起来哈，嗯，你想打买一些那种打包好的一份一份的菜，还没有那么方便。那个上座有机超市，它就是一个呃，你就可以把它想象成。像你在北京或者在上海看到的一些高端的超市，比如像像 o 欧莱、像 City Super 这种高端超市的生鲜区，你把它迁移到社区里面
1: 。哦，我我知道了。我刚到北京的时候，那个国贸三期楼下就有一个 o 欧莱，我记得它里面东西卖的都是菜市场的，大概五到十倍，就很夸张。
0: 对，但因为它包装很精致嘛，它是号称是高，号称是高端超市。然后就是在可能七八年前，成都就出现了这样一个品牌，它就会开在成都的一些大型社区，或者说一些中高端的社区。开了之后呢，就是你想一想，它的主要客群啊，就是针对那些呃比较少做饭的都市女性，因为像我们的爸爸妈妈那那一辈，他们是不会去这这里买的，因为很贵，而且它分量很小
1: 。哦，对，他们会去菜市场。可能自己去挑
0: 是，是，但是都市女性呢，她又没有时间，她又想做菜。像像我老婆，她可能那时候也比较忙，她一周可能做个两三次，但是她就希望能够做的比较精致。<笑>所以当她遇到了这种装修也比较好、她的包装、它的呃也比较精致的这种社区型的这个生鲜超市之后啊，她就感觉简直是撞见了自己对美好厨房的想象啊。然后 呢， 我老婆就很快就成为这个超市的重度用户。这个品牌 呢， 它其实也跟理发店、跟按摩店 啊， 它一个套 路， 就是好比它一份 菜， 它标价是十块 钱， 但是 呢， 如果你成为他们的会 员， 你就可以用七块钱的价格买到这个 菜， 打折多。对， 还有一些什么野生的黑猪肉 啊， 或者是什么农家秘制腊肠 啊， 就是那些你听起来就感觉品质很 高， 然后很原生态、很有机的那些产品 啊， 它就只供给会员。哎，那怎么成为会员呢？其实很简单，那就充钱呗。那我老婆呢，脑子一热就刷卡充，充了五万块。哎呀，成为他们的高级会员，在我看来就是成为了高级韭菜
1: 。五万块干啥不好啊？对五万块都够，都够我我可能呃，如果只买原材料的话，我觉得都够我吃两三年了
0: 。是的，所以他每次我老婆每次去那么店里都都被店员开门迎接的那一种
1: 。<笑>哎呦，买了个 VIP， <笑>那后来怎么样？
0: 那后来那个店开了一年多就垮了，然后所以他那些钱就就也拿不回来了呢
1: 。哎呦，那你这有办法就索赔吗
0: ？嗯，这种资金链断裂的，你你索赔他他也拿不出钱来赔你
1: 啊。所以当时，哎，只能认栽了呗。哎，那那浩哥，那我这里我要批评一下你了。你作为一个非常理性有生活经验的人，你为什么不劝一下拦着你老婆呢？
0: 这个这是从一个理性的角度来说的，但你你一问这句话，就觉得你就是没有丰富的婚姻生活经验啊，你还是太年轻了。有些话你说出来是你老婆是不会听的，你越说她越来劲，就即使他最后被生活打了脸，他都不允许你戳破他。比如你看这家店最后不是垮了吗？我就跟他说，我说你看当时让你不要充钱，你非要充，你还一充充五万，这不垮了吗？你知道他怎么说吗？他说没有垮。我说你这真的也说瞎话，他们爆雷的事情新闻都爆出来了，你怎么说没有垮的、啊？然后我老婆说，他们老板都说了，坚决不跑路，他们现在还营业着呢，没有破产，只是资金遇到了一点点问题。现在呢，你还是可以交易的，还是可以买菜的，只是呢需要配点货。哎，我就问，哎，什么买菜还要配货？哇塞，这是爱马仕吗？你给我讲讲怎么配货？那他就说，就是你要买东西呢，你要用你以前卡里的余额，对吧？你需要用一比三的比例，你再充点钱进去。就你看我这个卡里，当时充五万对吧？现在还剩两三万的余额。那我要想把这两三万用掉，我就再充几三倍的钱进去，我就可以把余额盘活了
1: 。哎呦，你这个套路跟我爸之前投的一个 P 2 P 特别像，就那 P 2 w o P 也爆雷了，啊、完了他上面可能还剩了个大几万吧，然后呢提不出来嘛，然后那家公司就跟他说。呃，你你可以再充点<笑><笑>，你你你再充点的话，我给你更高的利息，然后这个对吧？然后你你这个原来的就可以提，但是你你综合来算的话、哎，反而是你投进去的越来越多。对啊，这个这个有点侮辱智商哈。对啊，我说我老婆这不叫配合，这叫侮辱智商，啊，而且侮辱你一次还不够，还要反复侮辱、哦，反复收割
0: ，这是韭菜反复割，对，一鱼多吃。比股市还狠，所以哎，我就说算了算了算了，你这个你你你那个钱也算了，别用了，就当丢了吧。就就讲这个案例，我就觉得，就咱们作为一个普通人啊，这生活中就处处都是镰刀，磨刀霍霍像猪羊。那有时候真的是防不胜防。
1: 就不管你是在股市里还是生活里，总有一把镰刀等着伸向你。真的是，我还听过一特靠谱的，就是说那 P two P 不是不都有索赔群吗？对对对。完了，有一帮骗子就专门在索赔群里面。钓鱼，就他们说我我能有办法帮你把钱弄回来，但是你需要啊、呃，需要再打钱到我这边，然后呵呵就是你知道吗？反复收割，我觉得
0: 这就是呃啊、呃，从从第一轮被割韭菜，第二轮第二轮又进了一个杀猪盘，是吧
1: ？是的，是
0: 的，第三轮说不定就再安排一轮仙人跳了，是吧？
1: <笑>好，下一期仙人跳、呃，浩哥的仙人跳经历安排上。
0: 啊，没有没有没有，我没有这个经历啊，只是我有一个朋友，我有一些朋友他们有这种经历，没有没有，都是我有一个朋友系列，嗯、对吧
1: 、嗯？对，那说回这个呃买菜哈，这个我觉得呃嫂子充五万块钱买菜的这个还算是稀有案例哈，我们生活中大部分遇到的割韭菜场景重灾区呢是在健身房啊、教培啊这些，经常走在路上就遇上一个发传单的小哥。游泳健身了解一下
0: 。对，尤其是健身房，其实每一次办卡的时候就充很多钱，一次就办两年或者三年的年卡。我我对这种健身房的这种销售模式还是挺挺有抵触心理的。一方面来说，就是他一下子就让我把两年或者三年的钱给付了，我觉得第一是太贵，第二呢，他有可能跑路。还有另外一点就是，其实对于像我这种经常运动的人，他跟他可能还会物有所值。但其实对于某些人啊。减肥或者运动这个冲动啊，那有些时候仅仅是一瞬间的冲动，就办卡之后可能只去了两三次就不去了，然后那个钱就相当于白花了
1: 。对，你会发现办卡这个事情，它其实是在跟大多数人的自律来做对赌。对，然后它往往还能赌赢。是是是是是
0: 。哎，讲的运动这个事情啊，我觉得很有意思。就是其实你看，运动是一个典型的，就是像你刚才说的反人性嘛，这、就是第一。第二就是它的快乐的体验，其实。很多时候并不是由运动本身带来的。怎么说？你想一想，比如说你办健身卡这件事情，可能最快乐的几个瞬间啊，第一是你办完卡之后，你有一种感觉就是我马上就要变瘦了，或者就我马上就要变变健美了
1: ，美好的想象
0: 。对。第二呢是第二个快乐瞬间是当你买装备的时候，比如说女孩子买了一身 Lululemon 的这个健身那个瑜伽服，感觉马上就要去健身房挥洒汗水了，但其实。可能到健身房只是在拍照<笑>、嗯
1: ，部分行为哈。这个我身边大部分女孩子还是真的用来运动的。嗯
0: ，对对对，我说的是部分部分极少部分。但是你真的去每天去挥汗如雨，然后去去取得身材上的健美或者所谓的马甲线、人鱼线出来的时候，这是需要一个很长的过程的。所以这个事情其实是很容易放弃的。一旦你放弃了，但你的钱已经交出去了，你可能已经交了两年的年费了，这这时候你就会觉得很不值啊。所以当时我就觉得这种传统健身房的模式是一个很不合理，但是你又不得不接受它的一个一个事情
1: 。对，那你那你就找到了新的备案吗？有没有什么 Plan B 的选择
0: ？在一开始的在在前面几年呢，你没得选择，你只能这样子了。但直到有一天，就是可能我记得是在四年前吧，突然我知道一个东西。叫超级新星,星，哎，星辰，你在北京肯定是见到过这个对吧
1: ？哦、啊，这个我我知道，对，在北京还蛮火的
0: 。对对对，你之前去体验过吗
1: ？呃，我我是体验过的。呃，其实最早是，呃，我的一八年的时候，我当时一一任前女友她是重度用户，就天天去那边玩战神。啊，对对对对,对。玩完之后就挥汗如雨，但是非常的爽。然后她跟我说她。就是生活中大部分事情都没有办法带来这种呃对身心的双重呃锻炼吧，对双重冲击。然后我当时就留下了印象。然后后来呢，呃，后来我我我其实发现了超级猩猩的一个妙用，就是因为它是团课嘛，就是我理解啊，就是一帮都市人，大家凑到一个小房间里面，然后有一个呃职业的或者是兼职的教练带领大家做。几项运动，对，然后呢，它有一个好处，就是我我有一段时间在租房嘛，我我会有几个选项，比如比如说有一个房子在海淀，有一个房子在西城，有一个房子在朝阳，然后呢，我我会想了解这块区域都是住的什么样的人，因为我是很在意当地人的氛围的，呃，这样的，对，然后我就发现了一个。捷径就是我去超一猩猩去上团课，因为呃，他一去去超新的一般来说都是附近的居民，对吧？因为他在很多地方都有分店，你肯定会选择比较近的。然后呢，他又是一个运动，大家在一起运动的场景。运动场景之下，就是说大家都会呃，他不会有化妆，不会有 P 图。对，我都能看到真实的，<笑><笑>就是真实的居民是什么样子。比如说，我去当时我去朝阳那边，哇，那去呃典型的画像就是呃就穿着绿 lemon 的呃身材也非常 fit 的呃小哥哥小姐姐，然后大家也运动的非常，就就我觉得一看就是经常锻炼的，然后也很有运动的常识，就是。练了一节课下来，他们可能都不会不会特别累，反而是我累的像条狗一样的。对这种我就觉得很好，对吧？<笑>但是我当时在西城，那去的都是大爷大妈，然后很多还有还有一部分是那种穿着有的有的就穿着白色的那种呃很正经的衬衫，然后匆匆忙忙赶过来，然后跳一会儿就非常累了。啊、呃，有有一个哥们还差点就感觉他随时都要倒在地上了。<笑>对我就会觉得生活在那一片的人，他可能就呃在生活上品味呃或者说那种习惯跟我不,不是特别一致
0: 。哎，谈到超级星猩，我觉得在这里可以给听众们做一个简单的介绍，因为超级星猩毕竟它只在可能只在八到十个城市开设了门店，有一些听众可能在其他城市的可能呃只是听过，但没有没有体验过。哎，大家肯定知道传统的健身房啊，其实就主要是几个区域。第一个是器械区，就是那些哑铃啊，就所谓的撸铁；第二呢，就是有氧区，就是做一些有氧运动，像跑步机啊、划船机啊这些东西。第三个区域呢，就是操课区，就是大家去跳操。这个内容呢，其实就比较广泛了，比如说像瑜伽、像动感单车、像健美操啊，都属于操课这个大的范畴。而超级猩猩呢，其实就是把传统健身房里面这个操课的内容。单独给它拎出来了，做了一个这样的一个品牌。它一节课呢，大概就是一个小时，通过精密的编排和教练比较有激情的带领，让整个课呢既显得不那么枯燥，同时呢又能达到很好的健身效果。课程结束之后呢，它还会有一个拍照打卡，这样呢就把这个社交和炫耀的属性拉满了。其实像现在我们的生活当中，如果你比如说你秀一些你买的一些名牌包啊那些东西，那有些时候会会遭到人的反感。可能会觉得这个人多多少少有点物质，但是呢，如果你炫的炫耀的是大汗淋漓的样子，这就显得很正面、很健康嘛。而且这种运动完的仪式感，也是从内心层面算是一个认可，就做一个 happy ending。所以这呢，就是他整个一节课的一个大概一个流程。还有他有一个重点啊，就是他解决了传统健身房一下子让你付两年、三年的年费的这种痛点。他的课程每一节课都是按次付费的，就是你上一节课给一次钱。他的主力课程呢，基本上都是在69或者89这样一节课，也是大多数人能够接受的这个价格。所以当他这个第一个店开出来的时候可以说是横空出世，一下子就引领了都市的这个健身潮流啊。当然也获得了很多投资机构的青睐。目
1: 前呢，是在可能8、9个城市开设的机构。哎，那好哥，那我有个问题既然充值付费是这么多人都会 care 的一个痛点，那那为什么之前的参与者，健身房行业的参与者，他没有去尝试类似超级猩猩的按次付费的路径呢？我也
0: 我也琢磨过这个事儿，就是他明明已经有了一个那么明显的痛点，为什么就没有人去改变他呢？后来我就看了超级新猩创始人的一些访谈。这个创始人并不是一个健身行业的人，他以前跟我是同行，甚至是同公司的。我以前在，我和他都以前都在万科工作过。然后呢，他好像是万科的一个设计师，因为自己喜欢健身，但是呢，也确实体会到这个痛点。之前呢，他在做一个项目的这个运营和招商的时候，就想招一个健身房，但发现怎么都弄不来。然后他就想自己做一个，既解决这个痛点，也。做一个创新嘛，他就勇敢的迈出了这一步。哦，当当然他在筹他在筹备这个项目的时候，也是遭到了很多质疑和反对啊，就说这个事情肯定做不成。但是呢，他就通过自己的精心的准备和大胆的尝试，最后就把这个做成了。哎，这个让我想到了一个很有意思的问题啊，就是其实你看很多行业内的变革或者说破坏式创新，往往都是由行业外的人来，或者说就是一些外行人来做的。
1: 哦，是的，是的，比如说像汽车行业的 Elon Musk， 对对吧？他原来也并不是传统车厂出来的。像像超级星星，他也不是一个做健身的，而是一个
0: 设计师，他去他去做的。为什么不是健身行业的人来做类似于超级星星这种尝试呢？就是这种单次付费的操课这种模式呢？我觉得有两个困难，一个呢是他的财务模型很难跑通。你看，我们传统的健身房的模式啊，都是预付费的模式。其实这是一个很舒服的模式，但同时呢，这也是一个很危险的模式。就你，你知道预付费吗？就是你还没开业，就其实你在开业之前就已经开始充会员了。那可能开业的前期，尤其是前一两个月，你通过卖会员已经把把这个你前期的投入已经都已经收回来了。然后这样子，你的现金流的压力就很小嘛。但其实这也是一种很危险的模式。就是通过你你你习惯了这种预付费的模式，很快的资金回笼，那你作为老板或者说作为创业者，其实是很容易产生幻觉的，就是钱回来的太快了，这样子你就很容易扩大肆的扩张，然后忽略了后
1: 期的每后期的运营，其实这后期的运营才是重中之重啊。对它其实会有给你一种幻觉，就是你手上有有很多钱，源源不断的现金流，但是其实它背后是有负债的。是的，就你的预付款。在
0: 在会计处理上是属于负债的，是相当于你欠客户的钱，他必须通过每一个月的确认收入才会转转成你的营收。但是呢，这是财务角度，从报表的角度来说。但你你你作为一个老板，你看的账上有这么多钱，你就很容易再再去扩张啊。那扩张扩张很容易资金就资金链就就出问题了。哎，讲起最大的预付费行业，你想到是什么行业
1: ？呃，我想到一个，就巴菲特他的伯克希尔哈萨维。就保险公司也是一个预付费的行业，对吧？哎，
0: 对，保险公司是保险是一个预付费行业，还有一个很大的预付费行业，其实房地产就是一个很大的预付费行业。哦，期房，对对，期房就是我先把钱给你了嘛，最后盖好再再再交付给你，所以房地产老板很容易就扩张，就资金链断了，就是因为这个钱回来太快了。那那一旦就是周转太快，你其实你的风险就很大嘛。所以通过预付费，然后把成本回收回来，这是一个比较舒服，但但其实是很容易犯错的一个一个模式。那超级星星没有做这种这种模式嘛？它它就比较辛苦。就是超级星星的财务模型相比以前的健身房，它是一个它是相对辛苦的。它它中间会有一个 gap。那如果超级星星它只做一个单店，那还可以通过创始人的资金自己的资金来把这个中间这个缺口给它补上。但是如果它想继续的扩大，那它中间的资金就很难，它回收回流比较慢嘛，它就会影响它的扩张速度，这是第一个问题啊，就是财务模型不如以前的这种健身房预付费模式顺畅。第二个难点呢是操课，它其实这个内容它很很容易枯燥，有有过健身体验的听众们肯定会有这种感觉的，就是比如说你以前上一个私教课，或者说你以前上一个体育课。如果那个如果那个老师很会调动情绪，很会很,很会做动作，很会引导，那你可能整节体育课都很开心。对于这种线下体验型的课程的编排，以及教练以及优秀教练的传达，他就非常非常重要。所以他就要求你需要去聚焦你的精力，去打磨课程好，打磨好课程这样一个产品，然后呢，去上好每一节课。这个呢，其实就是一个很缓慢，并且很很看重后期运营的事情了。所以这两个难点呢，我觉得是制约，呃，传统行业的，呃，传统的健身行业人去转型去做这种去解决痛痛点，去做这种创新和突破的原因。哎，但是话又说回来啊你，你想想这两个痛点，一个是财务财务上的痛点，就是资金缺口的痛点；一个是产品打磨的痛点。你觉得这两个痛点真的是有那么的难吗？就是犹如天堑或者鸿沟一般
1: 难以跨越吗？我感觉资金应该还是能够在我们这个越来越有效率的投融资体系中得到解决吧，比如 VC 投的，对对
0: ,对，那
1: 你觉得产品呢？呃，产品和关键是在于他要找到对这个东西有热爱的人，然后大家把它 SOP 做好。大呃，如果产品一旦体系做好之后，再往后的人就不用那么精英了。
0: 其实我也是这样觉得，就是这两个问题看起来都都挺难的，但是都都不是那么的难。资金问题，像以前它是通过预付费来解决这个现金的回流，来填补这扩张中这个资金的缺口。那现在有很多投融资机构啊，像超级猩也拿了投资机构的钱，它就可以解决扩张过程中的资金需求，那这个问题就解决了。那产品就是每一节这个课程的产品的设计和传导。其实这个也没有那么的难，那当然，它肯定是不,不那么容易啊。但你想健身或者说体育行业，它是一个成熟行业，所以它的人才供给以及它的一些课程的设计，它是一定是有一些成熟的经验可以借鉴的。所以我觉得这两个问题都不是特别难的，但是就是没有人做。我认为归根结底还是因为这个这个事情啊，就是超级新星,星正在做这个事情实在是太辛苦了，赚钱实在是太辛苦了。你想想，当一个。有一个明显的 easy 模式和一个明显的 hard 模式，就是困难模式在面前的时候，大多数人一定是选 easy 模式的，就是选这个容易的模式的。就传统的预付费，他一下子就把钱给他收回来了，然后慢慢的再去你去卖健身课啊或者怎样，你就没有资金压力了嘛。但是像超轻星这样子，你通过一节课一节课的去收课时费，这就相当于你一个房地产公司，你不去卖期房，你去卖现房。这肯定很辛苦啊，对吧？但是我觉得从另外一个角度来说，正是因为他用这种很辛苦的模式，反而避免了他在后续扩张或者说发展过程中，因为来钱太容易，导致大肆扩张，进而导致资金链紧张带来的破产风险，以及由于扩张太快导致的这个产品质量下降的风险。所以他把这两个风险都把它都给他避免了。这个呢？让我想起了在投资圈或者说在企业界，经常被创始人或者说投资人提起了一句鸡汤，叫做“去做难而正确的事儿”
1: 。对你这句话，一下就让我想到另外一家呃很牛逼的公司，叫贝壳啊、哦，
0: 对对对，他们的创始人左晖
1: ，就是我们在日常生活中那个租房中介最大的链家，对吧？链家他就是在呃地产中介这样一个。可以说是鱼龙混杂、骗子横行的一个市场里面，他坚持一件事情，就是真房源。哎，是你像他的对手什么五八呀这种，最早他全都是用假房源，先把客户骗过来，然后骗到手上之后，再慢慢想办法去赚他的钱。啊，这是就是简单的事情嘛、嗯、，easy 模式。但是呢、嗯、，easy 模式它会损失别人对你的呃信任，对吧？那。但贝壳他就去做了一件更难，但是在长期被证明是正确的事情，所以他才能收编了好多竞争对手。是是是是，所以难而正确的事儿，我觉得在超级猩猩这个案例上
0: 算是得到了一个体现，就是它不再是一个鸡腿，可能是一个正在切实
1: 推进的行动。哎，那浩哥，既然你这么喜欢超级猩猩，如果它上市了，你会去买吗
0: ？哎，这个我觉得是个好问题，就是。如果它上市，你会不会买？哎，其实我我觉得我们在面对很多喜欢的东西，或者说喜欢的公司的时候，都可以问这样一个问题：就是如果它这个公司上市，你会不会买？我认为，如果它上市了，我不会买它的股票。
1: <笑>哎，为什么呢
0: ？主要是因为它确实不怎么赚钱，而且呢，即使赚钱，它也赚的都是辛苦钱。哎，但我不否认啊，我觉得这个团队做的事情是很值得让人尊重的。哎，这里我又想的想起另外一个概念啊，就是梁宁老师。哎，你知道梁宁老师吗？就是。在互联网圈，一个很有名的
1: ，对，他在得道上好像开过系列课
0: ，哎，对对对，哎，他那个课还挺好的，我还买过，在这里也可以推荐一下。就是梁宁老师以前提到过一个概念，叫赚钱的事儿和值钱的事儿。哎，你仔细琢磨这两个概念啊，赚钱的事儿和值钱的事儿。那有些时候这两个是这两个是事儿呢，是是同一件事儿，但有些时候他们是有很明显的区别的。比如说，你开了一个很厉害的火锅店。那可能这个店很赚钱，但它可能不值钱。就说的直白一点，对应到我们股市场，就是不能给你高估值，它可能就给你十倍的市盈率，甚至更低。其实我们在股市上有很多这样的股票嘛。但是有些东西，那它可能不怎么赚钱，但是它很值钱。比如说你某一项高科技，它的应用领域虽然很窄，可能短期内也很难商业化，但是呢，它它就很难赚钱，对吧？但是它很值钱。对你，你对应到市场上，可能就是这个公司还没怎么赚钱呢，就盈利水平不怎么样，但是市值特别高。但我们自己做生意或者说做投资，肯定是希望这个事情又赚钱又值钱了、啊。那那这样才是最好的商业模式吧
1: ？其实你提到高科技公司值钱这一点呢，我觉得还有两种情况啊，至少在 A 股是这样。就是第一个呢，是因为呃，大家觉得它在未来某一个时点，它的利润有可能非线性的爆发，可能有几倍。几倍、几十倍、几百倍的空间
0: ，哎，对啊
1: 、呃，这是一点，所以愿意给高估值。第二点，还有一种我理解就是一种，呃，对创造价值这件事情的一件新呃正反馈吧，就是说可能他一辈子都赚不了多少钱，但是他做的这件事情确实改变了大家的生活，就它是一个很有社会价值的事情。是是是，那大家也会呵呵就对应估值会高一些。比如说，我感觉 A 股炒的很多。呃，爱国信仰的东西有很多，半导体公司就是这样的，就是它估值直接顶到了天上，<笑>你百分之百替代算出来也不值现在这个钱。
0: <笑>所以最好我们能够找到那些既赚钱又值钱的股票，就这样，就是最好的商业模式吧
1: 。是的，是的。那谈到商业模式，我们可以借此机会来聊一聊，呃，究竟什么东西叫商业模式？这个词也是很高频出现的。那咱们能不能用大白话来讲一讲
0: ？哎，对，商业模式这个词确实是一个很高频出现，而且听起来很高大上的词啊。但但我觉得，其实商业模式就是说直白一点，就就是几个问题，就是第一，这公司是怎么赚钱的？第二，就是这公司怎么赚更多的钱？这是最基础的两个问题啊。如果再加上一个问题，就是这个钱是怎么从哪里来到哪里去的？就是它的现金流是怎么样？第三个问题是前面两个问题的补充。只要你搞清楚前面两个问题。我觉得其实就可以捋清楚它的商业模式了。就第一，你这个公司怎么赚钱？第二，你这个公司怎么赚更多钱？那我们来用这两个问题来来拆解一下超级星星啊。比如第一个，你是怎么赚钱的？哎，星辰，你觉得超级星星是怎么赚钱的
1: ？他收的费用应该是非常明确的，就是我们每一次花大几十块钱，然后他的场地空间又是有限的，所以说。呃，我认为它的核心呢，是要让每一节课尽量达到满员的状态，从而把它的空间和这个教练的人力都用到极致，就是这么回事
0: 如果从如果拆解超级猩猩，它的最小的可商业化的单品就是它的一节课的课时，它一节课的课时，你看它的成本端，其实就是场地租赁的费用。以及场地的装修，以及它的运营费用平摊到这一个小时，再加上购买教练这一个小时的课时费，这个呢其实就相当于它的成本端。那收入端呢，就是它这节课卖给了多少会员嘛？那学员如果越多，它的收入端就越大。收入减去它的成本，它其实就是这一节课它的盈利。如果它能够每一节课都能盈利，或者说大多数课程都能盈利的话，那它这个单店。就能盈利了，它的单店模型就能跑得通了嘛？这这就是它的这个最小单品的盈利情况。因为我是超级猩猩的重度用户嘛，但是我经常都是下午去，因为下午人比较少。如果人比较少的时候呢，你经常这个教练他他的辅导可能有时候就会更关注你嘛，你的动作做得更更标准标准一点。但是我去了很多次之后，我发现哎，这不行啊，就是经常我会遇到那种一节课可能只有两三个人，甚至来说呢，可能只有我一个人这种这种情况。那如果只有一个人或者两三个人，他这一节课肯定是亏钱的，因为你算上这个教练的课时费啊，当然教教练的课时课时费他是不同的，有些老教练可能课时费高一点，但新教练可能课时费低一点。你这样算下来，他这一节课也是不怎么赚钱，或者说亏钱的。我后来发现他下午的课啊，经常都会遇到这种人比较少的情况，我就有时候跟教练聊，我说你们这个生意不太行啊。呵呵就学员那么少，这种你们很容易开不起走啊！哎，然后教练就跟我说：“哎呀，你这个你来的这个时间段呢，就在我们内部呢都被称为叫贵妇班，一般只有贵妇才会下午两三点来<笑>来来,来上课。我们一般忙的时候啊，就是课学员比较多的时候，都是在下班之后那种大课，他一节课就就会有可能有三十个人甚至更多吧，这个、根据。”教室的场地的大小来决定，对这样子呢，他就一
1: 节课的效益就很高
0: 了
1: 。那谈到贵妇，最近股票跌的这么惨，浩哥有没有找个贵妇聊聊天？说阿姨，我不想努力
0: 了。<笑>没有没有，暂时还还还扛得住。如果再继续这样跌下去，可能
1: 就真的去去去找贵妇要微信了。哎，那你每每天跟这些贵妇们一起上课，听起来还蛮危险的，毕竟。健身房和办公室都是婚外情的高发地啊，<笑>嫂子不会偷偷去盯梢吗
0: ？哎，这个你就有所不知了、啊。去上超级星星的贵妇嘛，都是猛女，都是在那甩战神，然后跳跳操，然后打拳的，一个比一个猛，所以你根本根本不用担心这个，你反而应该担心一些其他的
1: 。那比如说其他什么
0: ？我我这样跟你说啊，我在超级星星啊，一共被搭讪过五次，找我要微信号，但是呢。每一次都是难
1: 的<笑>，<笑>你反思一下。
0: 哎呀，我我我真觉得，除了除了 gay bar 这种这种地方你很难找到 gay 的密度那么高的地方了。哎，首先我要强调一下，我没有任何其他的意思啊。我我毕竟生活在成都嘛，成都号称东方小曼谷，<笑>满地飘零，活灵活现，所以我身边有很多 gay 的朋友啊。你你在超级新兴啊，其实。你你根本不用担心我被女的搭讪，你要我要担心的是防止被男的搭讪。<笑>但从另一个维度来说，其实超级猩猩的 gay 的密度比较多啊，其实也从侧面上反映了，就这是一个很 fashion 的健身场馆
1: 。哎，这个怎么说呢
0: ？哎，从从我自己做商业地产十多年的经验来看啊，你如何去判断一个商场是不是比较潮流啊？你怎么看
1: ？呃，我可能看看大家的。穿着是不是前卫
0: ，或者说看一些品牌是不是比较比较潮，是吗？对。但是很多人他可能对那些潮牌也不太了解。我觉得啊，这是我自己的观察，没有任何的官方的说明啊。你看一个商场是不是很潮，你就看两类人群多不多就知道了。第一类人群是看美女多不多，<笑>第二类人群就是看 gay 多不多。<笑>真的，这个如果这两类人群都很多，那说明这个地方一定会很潮的。所以。超轻轻，从侧面来看，它一定是一个还是蛮潮流的一个健身场所的。哎，怎么说的？说到商商业模式，怎么扯到这个了？哎<笑>，我们继续说回这个商业模式啊。你看，我刚才讲，它一节课，比如说你在闲的时候，就是下午那个时间时间段，它是不赚钱或者说微利的。那就意味着它整个课时的安排，它并没有每一每一个产品就每一个课时都赚钱。那这样的话，从单店模型来看，它的财务数据肯定。不会特别的漂亮，所以这就回答了第一个问题，就看他怎么赚钱。显然，第一个问题，他的如果是单店的话
1: ，他赚钱并没有那么的漂亮。对，确实，我们从老股东那边打听到，他单店模型跟呃奶茶之类的还是有挺大差距的。那我们再
0: 来看第二个就问题啊，就他怎么越赚越多？那他这种传统的零售店，虽然他现在也开一些线上课程啊，但他主要的课程还是在线下。那他想赚的越来越多的主要路径就是去开越来越多的店嘛？哎，那问题又来了，它是一个以人力，就是以教练为主要生产资料的生意。哎，那我这里提出一个我自己的一个观点啊，就是只要是一个生意，它的主要杠杆是人力资本，那这个生意是都是很难做大的，或者说很难做的非常赚钱。是，你想一想，有哪些主要依靠人的这个行业，或者说主要依靠人为杠杆的行业，它很很赚钱？
1: 像咨询行业
0: ，对，咨询行业是我们能够想到的以人力为主要生产资料的最赚钱的行业了。但你想一想，咨询行业除了我们耳熟能详的像麦肯锡、波士顿咨询这些大公司，那
1: 还有哪些很有
0: 名的公司？其实
1: 不多了。呃，我跟你说，其实你说的这几家 M B B 呢，它作为股东肯定是不赚钱的。就他是合伙、嗯，对，就是员工很赚钱啊、呃。他是员工赚钱，但员工赚钱呢，现在也没有那么赚钱，因为他这个还是受到这个经济周期的影响。哦、然后呢，其实，在咨询行业做最大的叫埃森哲啊，对，他能够做到最高的呃市值，还是本质上是因为他选了 IT 这个赛道去做咨询
0: 。一个是 IT 这个赛道啊，埃森哲他也会做一些这个 IT 相关的技术东西，所以我觉得埃森哲他并不完全是一个完全以人力资本作为杠杆的一个行业。它其实是同时撬动了技术这个杠杆，就比如说像美团，其实它也有很多就没外卖员，它也是一个重人力的一个行一个公司，但是呢，它同时也撬动了科技的杠杆，就是互联网的杠杆，而且像换还有另外一个行业像金融，它其实它它同时撬动的是人力和和资金杠杆，那它也很容易做的很大，但是像超级星,星这样子，它纯依靠人力为杠杆的。我觉得他是很难做的很大的啊，而且你刚才提到了像咨询行业这种以人力为杠杆的，作为股东他不怎么赚钱，但是作为员工他是很赚钱的，是吧？因为它是一个高高高附加值的一个脑力活动
1: 。对，这里就矛盾了呀。它其实是股东和员工的利益是对抗的
0: 。有些时候你是很难找到那种多方受益的模式啊，比如说像股东也受益、创始人也受益、员工也受益、消费者也受益。这种模式比较少吧，我觉得，可能阿里巴巴算一个吧，或者腾讯这些算一个
1: 。呃，现在对股东已经不算了吧？
0: <笑><笑>是是是是是，确实确实，有些时候股东收益和员工收益确实是有一些矛盾的。哎，你刚才提到的像埃森哲、像麦肯锡这些咨询行业，他们的员工收入是很高的，对吧？哎，这里我们可以来进行一个新的探讨啊，就是我们刚才聊到了。公司它是有商业模式的，嗯，其实我觉得对于我们个人，就每一个所谓的职场人或者打工人来说，其实我们自己也是有商业模式的。你有没有琢磨过这个问题
1: ？哎，我还真想过，因为我们其实赚钱，呃，都可以想一个问题嘛，就是你赚的究竟是什么钱？你也是把你自己作为一个商品，在市场上去卖嘛，然后你就会发现，好像就有些人他。他赚钱就不依赖于自己的劳动时间，然后呢，他就越到后面赚的越多。对，对，这是这是一点，就是我觉得第一点在于说我们，呃，他的边际成本，每个人赚钱的边际成本不一样。第二点，我觉得是周期性，嗯，就有的人会靠周期赚钱、嗯，但有的人他赚的是很平稳的收益。哎，其实我刚刚你问这问题呢，我突然想到。我们说公司有阿尔法和贝塔，我觉得个人个人也可以是一家公司啊，那他也可以有阿尔法和贝塔。那阿尔法就是我在某项能力方面的积累，比如说我呃会计学的特别好，比如说我管理过五百人的团队，比如说我英语很好，他这个能力一般是可迁移的。那这是不管我干什么行业的话，我都可以得到我对应的一个薪酬水平的。但是呢，其实除了阿尔法之外，还有一个东西叫贝塔。这个贝塔就是你赶上了一个行业，它的一个发展的一个一个势吧。比如说，在互联网行业，我们看到好多就大专学历的，但他就比较早进了这个行业，然后赶上了行业的一波。那现在，呃，年薪也上百万，他代码可能都是都是代码都是去找那种什么七天包会的班教的，但他赶上了这个贝塔。但贝塔这个东西呢，它是说实话就挺看运气的，就是你也没有办法，没有每个人都没没办法打包票。我在一个上行的贝塔还是下行的贝塔里面，因为未来是不可知的。对对，这就是所
0: 谓风口上的猪嘛，对吧？是的，赶上了风口你就能起飞了。
1: 是的是的是的。是
0: 哎，我觉得你说的这个是算是一个一个很很好的解释啊，就是个人的阿尔法和贝塔。我自己对于个人商业模式，我自己是。有一套理论的，嗯，其实你看刚才说的公司的商业模式就是两个问题，你走第一是你怎么赚钱，第二是你怎么赚更多钱。其实个人也可以用这两个问题来套，就是我个人怎么赚钱，以及我怎么去赚更多钱。如果你不是一个富二代，就是一个白手起家的人来算的话，你你的你一开始你所能贩卖的产品其实就是你的时间，所以每个人都是拿自己的时间和精力去交换其他的价值。所以我觉得时间就是我们每一个人的产品。那其实怎么去卖这个产品，就决定你自己的商业模式。我自己总结有三类商业模式、啊、嗯
1: 。
0: 第一类就是你把自己的时间卖一份，就你这一份时间只能卖一，只能卖一次。第二类商业模式是你的这一份时间可以卖很多次。第三类商业模式是你打包购买了很多人的时间，然后再打包出售出去。哦。这个我分别来讲一下案例啊，一份时间卖一次，其实这是我们大多数职场人的商业模式。打一份工，上一天班，拿一天的工资，你一天的时间就只能这样卖一次。
1: 对，听众们都可以算算自己的时薪哈。<笑><笑>我还专门做专,专门做过一个对比表，我觉得还挺有意思的，就是你的一小时值多少钱
0: 。嗯，所以如果你用这个路径的话。我们的发展方向就是如何把我们这一份时间卖得越来越贵。那其实主要的路径就是把你的这个记忆越来越精进嘛，让你比如说你自己做医生，你努力做到最好的医生，做到最资深的医生。那对应到咨询，那你就成为最好的咨询师。那对应到这个像超级星星的教练，那你就成为这里的王牌教练，或者说比较好的教练。但是呢，你如果走的是这一条发展路径。那你选择什么样的职业就很重要了，因为有些职业它天生的天花板很高，比如说医生，如果你是一个名医，如果一个富豪他自己有一个很着急的病，只有你能治，他可能给你一百万来来让你做这个手术，甚至更高。如果你是一个很有名的，或者说你是一个 top 级的这个健身教练，你也能赚很多钱，但是你的价值一定是不能跟医生去比的。如果你你是自己只卖这一份时间。那其实我们就要去考虑，我们这个一份时间能卖的最贵的天花板是什么？我觉得这是第一种商业模式，我们就只能往，而而且这也是大多数人的商业模式，就是怎么去想想办法把自己的时间卖得越来越贵。第二个商业模式其实就是怎么去把时间卖很多份，就是边际成本很低。嗯，这个呢，代表的职业就是像演员、作家，以及像一些这个互联网上的一些，比如说你是一个编程的高手，你写了一个小程序。然后很多人去用，其实像你现在写公众号，因为你公超公众号有很多粉丝了嘛，你不知不觉就走在这条这条商业模式上，就是你的一份时间卖很多份。嗯，比如说你写了一个文章，可能花一个小时，但是可能有几万个人阅读了。那每一个人如果花了十分钟阅读，那你你,你从时间的投入来说，是你一个人投入了一个小时，但是你在另外一个时空里，你获得了可能几万倍的这个时间的回报。我觉得这个也是，这个就是第二种商业模式。对，就是我说的零边际成本嘛。对，这个其实就是相对于第一种商业模式，就是一个更更高级的商业模式了。第三种商业模式就是你打包别人的时间，然后去生产某样东西，最后再卖掉。其实这就是所谓的创业者或者老板的商业模式了。老板雇佣了很多人，然后呢去生产一个产品，最后去获取从中的从然后从中获取收益嘛。是的，对吧？这个就是第三种商业模式。哎，我这里有一个问题啊。你觉得我们炒股票的是哪一种商业模式？
1: <笑>呃，我觉得炒股票这三种都不算。我觉得呢，你这三种模式呢，它都是基于呃我时间创造的价值，或者说是，是这个共产主义的啊世界观。<笑>但是还有资本主义的世界观，就是我可以不用时间赚钱。我可以让钱给我赚钱，我可以让认知给我赚钱，对吧？我我自己感觉它是跟你这套体系还是不太一样的，它是另外一套。哦
0: ，我自己的理解是，其实你炒股票，你不知不觉就站在了第三种商业模式的背后，因为你看，第三种模式就是打包别人的时间去卖出去嘛，其实就是老板嘛。你炒股票，其实你买股票，你就相当于买了这个公司的股份。买了这个公司的股份，你就变成股东了。股东就是老板啊，对吧？不知不觉，你是站在了股东的这个角度。所以，如果你股票炒得很好，那你是可以获取很好的收益的。啊、哦，你这么说也是。这就是为什么有些股票的大牛，像像冯柳这种，他可以赚很多很多钱。他这个商业模
1: 式就比较高级。对，你可以就如果是做投资而不是交易的话，我觉得你可以是这么理解。你可以利用这个优秀企业、优秀组织的杠杆。对，呃，不过，不过这个问题啊，它始终是没有标准答案的、啊。这也是我自
0: 己瞎总结的一套体系。像我们回归到超级新猩这个案例啊，我们我们从这里聊到了公司的商业模式，到个人的商业模式。我觉得不管它的商业模式是怎样，它最后能不能赚钱，这都是一个非常有意思的案例。而且它已经，它现在已经跑出来了嘛，就是它不管它最后能不能上市，我觉得它都是。为这个社会创造了一个很有意义的新物种，反正我自己还是很感
1: 谢他的，毕竟我每周都会去几次嘛。对，浩哥的健身习惯非常好啊，我非常的羡慕，虽然羡慕，但是做不到，因为我没有你这么有恒心。我曾经有两次半途而废，第一次是大学的时候，为了呃追求姑娘而健身，功<笑>利性的健身，对吧？然后后来追到了就。就没去，然后第二次呢，是我毕业之后，然后也有一段时间觉得生活太闲了，然后找点事儿干，然后去找一家健身房，也也是办了卡，完了后来就疫情一来，那一健身房就兵败如山倒，然后后面也卷款跑路了，但因为当时我也没有剩多少钱嘛，我也就懒得再找了
0: 。哇，那哎，那你平时自己赚的钱主要是花
1: 在哪些类型的消费上呢？啊，其实我的消费物欲特别低，我是一个，呃，有点像日本的那种青年，<笑><笑>就我我平时的花费最多还是在新式茶饮上吧。哦，新式茶饮啊，呃，正好我不是十一回了趟老家嘛，然后我发现老家遍地都是沪沪上阿姨、茶百道这些店。就是跟我在四川那边看到的小城镇里面的奶茶店一模一样，但是我当时发现，就是我找不到在北京喝的很多的喜茶和乐乐茶哦，是，所以说我当时就买了一杯这个沪上阿姨嘛，然后，呃，其实它的款式都很像，但是我买了杯之后就是觉得怪怪的，就喝不惯哦，<笑>对，所以所以我这里也有一个问题，就是如果你面前有两个。有两有两家店，就一家是呃单品在十块钱左右的沪上阿姨，还有一家是单品在二十多块钱的喜茶。那你会选哪一家呀
0: ？我会选喜茶呀
1: 。呃，喜，哎、呃，其实我也会选喜茶。嗯、呃，你对，你为什么
0: 呢？呃，首先从我个人来说，我喝这种奶茶比较少。第二呢，就是我我我自己有一个非常简单朴素的认知的观点，就是。人不识货，钱识货。在我
1: 不了解产品的时候，我就我就
0: 选贵的。<笑>哎呀，
1: 我觉得你的这个观点非常的灵性啊，<笑>就是说钱会找到他自己的主人，对吧？<笑>贵的东西有贵的道理。但是我我要跟你说一下，就是这两个产品呢，它其实代表了两类完全不同的茶饮产品，像喜茶、乐乐茶、奈雪的茶，他们是属于。呃，这种高端化、品牌化的，有点轻奢属性，然后有一些情绪价值的属性。然后呢，沪上阿姨、茶百道、古茗这种，它的客单价啊，包括蜜雪冰城，它的客单价总体来说要低一，百，要低三分之二，就是几块钱或者十块钱的，它就主打的是这个性价比。嗯，对，这是两个完全不同的市场。然后呢，我最近发现啊。一个非常非常令我震惊的数据，就因为你知道，像喜茶，呃，它它是我之前认知中一级市场新消费里面投出来的最好的项目，对吧？它经常出现在各种媒体的 PR 稿上。但是呢，以喜茶为代表的高端化的茶饮市场，其实这些品牌都活得非常的艰难。拿喜茶来举例，它去年这个时候是八百多家店，今年。仍然是800百多家店，也就是说，他开店是没有增长的，但是呢，他的客单价断崖式的下降，从30块钱降到了20块钱，也就是说，这个这家公司的营收在这一年里面下滑了 30% 多。如果它是一家已经上市的消费品公司的话，我觉得它股价很有可能会跌百分之七八十。
0: 哦，奈雪，奈雪的茶不就是因为这样跌了百分之七八十吗
1: ？对对，我之前以为就是是因为奈雪的茶自己做的不好，喜茶要比它做的好。但后来发现好像高端茶饮在中国这个就做不起来。但相比之下，你会发现性价比类的茶饮，他们面临的竞争态势要好得多。比如说有一家公司叫蜜雪冰城。对吧？他在全国开了好像有一两万家店，然后马上也在港，马上要要在港交所上市了。啊、呃，它的利润非常好，他一年能赚二十个亿的利润。哇，这么多！对，然后喜茶应该连它的十分之一都没有
0: 。那、呃、这个跟我们的感官还是有蛮大的区别的，因为首先蜜雪冰城它的产品更加低端嘛，而且价价格也更加便宜，但是它的利润却比喜茶和奈雪多那么多。主要是因为它门店的差异吗
1: ？呃，蜜。这是一很一方面，比如蜜雪冰城有两万家店嘛，喜茶是八百多家店，就他们天然在店数上就有个呃十十几倍的差距。那还有什么其他的原因吗？我觉得可能有三方面原因啊。第一个就是合规成本，合规成本怎么说？对这一点，我觉得呃以后我们在买连锁类的股票的时候，都需要都可以考虑到，就是。直营和加盟，他们是两种不同的扩张模式，对吧？那其实加盟相比于直营，在中国可以省掉很多的合规成本哦。这个成本我们粗粗步估量下来，大概是这个企业收入的 10%。详细讲讲，也就是说，你一家奶茶店，对吧？你一个月做的还不错，假设你能赚20万的流水，那我如果用过加盟方式去做的话，我可以省掉2万块钱。那这个就很，他这个就很影响他的利润了。一个月两万，一年就是24四万。为什么会这样呢？因为直营的话，他必须要按照有限公司或者这种股份公司来交税，对吧？他所得税是很高的是二十多个点。但是呢，如果加盟的话，那我是可以用个体工商户啊、呃，或者说个人独营公司的这种主体去来加盟。那这个所得税上面，它可能就只有三到五个点。
0: 对
1: ，那这一块就利润，它利润就节省了百分之二十。然后呢，还有一点就是加盟的话呢，我其实很多东西不用做的那么合规，因为如果直营的话呢，那这这公这家公司又想去走上市的话，那他每个员工肯定都要给你交五险一金吧。但是你知道，如果是加盟的话，个体工商户一般就是不交的，<笑><笑>就是你要知道，我们中国就是这么一个非常接地气的竞争环境。所以这两个这两点综合下来，税和五险一金来算下来就是收入的 10% 啊，这是生命线呢、啊。因为你想，那假设喜茶它五个点净利率，呃，那蜜雪冰城，呃，假假设我其他方面的原来的那个 business model 都是一样的，那我少掉了这十个点，我就可以把净利率提到15个点，那它生意的稳定性就完全不同。然后其实税这一点呢，我在之前我们研究永辉超市的时候，也，呃，也是感触特别深。就当时是永辉作为一个生鲜超市，然后特别受大家追捧的时候吧。当时他讲的故事是，呃，我现在可能全国生鲜超市我只有 2% 的市场份额，但我可以把菜市场持续的份额给吃掉，我可以扩大10倍，我可以成为沃尔玛一样的牛股，对吧？<笑>但后来我们就算下来。business business model， 它这个不成立，就是因为在菜市在菜市场做生意的那些小商小贩，人家根本就不交税，<笑>人家也没有五险一金，所以说这一块的省下来的空间足够大，以至于你无论如何去做精细化运营都无法弥补上，所以你永远无法吃到菜市场的份额，你只能去打别的超市的份额
0: 。确实，有些东西它是。就有些连锁，他做的再好，他也是没有办法吃掉那些夫妻店的份额的。哎，你刚才说永辉去吃去吃掉菜市场的份额，让我想起了去年还是前年另一个很火的一级市场上的案例，就是一个拉面店估值一个亿的那个故事，你知道吗？就是在叫叫马记永拉面，在上海比较多，我不
1: 知道在北京多不多
0: 。嚯，一个
1: 店一个亿，那他这家店得赚多少钱才能打平这个账啊？呃，他倒不是一个店真的一个亿
0: ，就是当时他融资的时候，我我具体记不清数据了，就是媒体上宣传，就是以他现在开的这些店的这个份额来看，他一个店估值一个亿，当然他他的计算方式肯定不是这样子啊，就他为了去去不管是搞噱头也好，不管是吸引流量流量也好，他就有这样的一个标题打出来了，那一个店估值一个亿。就是他当时讲的故事，就是把这个拉面店它的一些产品的一些标准化，去去把这个蚂蚁市场，就是有很多夫妻店这个市场，去吃掉一大部分份额，这样子呢，他就可以满足所谓的万店模型。你知，你知道现在过去的消费消费投资人，们动不动就会提万店模型。他一旦满足这个满足这个模型之后，他的估值，他后期的空间就很高嘛。然后当时呢，我的一个朋友，他就是做一级市场的，他还带我去看了这个这个项目。就跟我说，哎，他的这个模型看起来挺好的，但我当时就有一个疑问，就是首先拉面这个产品啊，确实是一个蛮蛮蛮蛮刚需、蛮高频的一个产品的，但是呢，我认为他的连锁即使做得再好，他也是很难吃掉那些遍布在大街小巷的那些夫妻店、那些几个兄弟伙一起做的拉面店的、啊，一定是干不掉的。所以当时我就觉得马记永拉拉面，他当时最多最多去把一些购物中心这个市场给占了。那如果他只能吃这个市场的话，他他一定撑不了那么多估值的。所以当时我都觉得这个估值，我估计是媒体为了制造噱头，把它故意把它拔高的，肯定是不会有那么那么值钱的
1: 。对，所以啊，我们这个在一二线城市生活的人，经常去看项目就会想当然，就觉得好像。精英的团队什么东西都能干成，但事实上，我觉得中国是一个很大的市场，然后你的竞争者是很多元化的，是
0: 是是,是。然后呢，是是是
1: 很多时候你要做大的话，都是需要把下沉市场给攻克。就像刚刚我们聊到喜茶，就我和你，我们两个都选择了，都在喜茶和沪上阿姨之间选择了喜茶，但这只是我们个人的爱好，因为这个钱对我们来说，这个十几块钱的差距并不重要。但是，但是中国，中国应该有好几亿的人收入多一个月不过一千块钱，应该有好像有三个亿吧，三个亿的人月收入没有超过一千块钱，那对他们来说可能就差一两块钱都很重要。嗯，是的，就想起自己的学生时代，确实会很看重这个差价。对，所以这是我，这是我觉得就是为什么中国低单化的茶饮做得如鱼得水的第二个原因，就是说它。把握住了这样一个下沉市场，然后呢，他有一套很完善的打法。比如说以蜜雪冰城举例啊，他那么多家店，他当然不可能通过直营的方法开，所以他都是通过加盟做到这种很很细的渗透，就像毛细血管一样的，它渗透到了每一个镇、每一个村。因为他的东西卖的(笑)特别便 宜， 蜜雪冰城是能够把一杯奶茶卖到三块钱的这么一家店。我当时在复旦念书的时 候， 我就印象非常深刻。虽然说我那个三块钱的我也尝了一 下， 就是感觉里面有那种香精的味 道， 但 是， 但是 我， 但是我觉得你便宜到这个程 度， 我也没法说什么了。然 后， 蜜雪冰 城， 你再拆它的报 表， 你会发现非常有意思的一件事 情， 它只有百分之二十的收入是来自于。2 to C 的哦，就他其实百分之八十的收入来源于给他的加盟商供货，就是所谓的供应链。对，他其实是一家本质上是一家供应链企业，他它,它其实是赚那个加盟商的那些订货啊，然后装修啊，然后教育培训啊，就这部分钱。然后就让我想到了说，为什么他利润这么好呢？我有一个呃，可能。可能比较黑暗的猜想啊、呃，但是也跟也跟我看到的一些事情有关。就是我发现世界上最简单的事情是割韭菜，就核心是你要找到韭菜在哪里。那一线城市的人，他肯定韭菜更少，因为他们受过的教育更多，就不容易被割。比如说你浩哥，我觉得能割到你的线下商家应该也没几家。对吧？因为你聪明。不不不不
0: ，可不要这样说，可可不要这样说，<笑><笑>感觉很快就要被割了
1: 。然后呢，那个教育背景里面也是一样的。呃，之前我们呃，之前我做公众号嘛，然后就就就知道圈子里面有一些呃做公众号很赚钱的人。然后那很赚钱的人呢，他会把文章写得特别的低质。哎，对，就比如说他会写一些特别情绪化、呃煽动化的东西。但你仔细推敲，你会发现根本就不是这样的。是，然后会标题，有时候也标题党，对吧？但但他赚钱是赚的是最多的，因为他精准的逆向选择了那些比较情绪化的，然后本身可能思考水平、独立思考水平不是特别强的人，那这部分人更容易去买他的课。对，这其实是一种逆向选择。哎哎，在这里我可以提出一个反例啊，你
0: 刚,刚讲一线城市，因为、嗯。整体来说，它的受教育水平或者说它的这个整体接触的面更广嘛，不容易被割韭菜。哎，我这里提出一个反例，我觉得在受教育水平最高、智力密度最高的一个行业，这两年被狠狠地割了一把韭菜，就是一级市场的投资人们。<笑>我觉得，尤其是尤其是一级市场投消费的这些投资人们，我觉得这两年他们应该大多数都亏损嘛，或者甚至可以说是团灭吧。比如说像你刚才说的喜茶。前两年它可是一级市场的香饽饽啊，它的估值具体到多少我已经忘记了。但是这两年以它的销售额和现在整体资本市场的热
1: 度来看，之之前投进去的人一定都被套了。对，我觉得呢，你说的也不是反例，我是觉得割聪明人和割傻子他的方法不太一样。就是你从聪明人身上想赚钱，你只有通过一个办法，就是让他贪婪的方式来赚钱。<笑>但是你割傻子可以有很多种方法 ，PUA 啊，各种的，就是。不过你刚刚提到这点很很好啊，正好我们也可以聊一下，就是说前几年的这个新消费的投资泡沫
0: ，哦，
1: 泡沫太大了。从刚才讲的这个一个店估值一个亿的这种拉面馆，到
0: 前期的之前我们聊过的像完美日记，对吧？他们都是上市级高峰啊。对。哦，还有还有一个很典型的案例，就是传说中国半数的投资人、消费投资人都在长沙和成都待着嘛，因为这两个地方盛产消费品的网红品牌。但很多都已经对，确实已经凉了。在<笑>这里，我们不是说风凉话，比如说之前很火的一个这个
1: 线下消费品牌叫叫文和友。哎，我知道，他不是说要呃颠覆我们现在的商业空间吗？就是要改造，哎，其实就是改造浩哥你做的那些商业广场吧
0: 。是的，我我去过他长沙最火的那那家店，我第一次去的时候确实广受震撼。但是呢，我后来又去了他广州的店、深圳的店，我都觉得我就觉得这
1: 这事肯定做不成了。但是当时他的估值也是非常高的。哦，这事他可能复制性就很差，对吧？因为他要融合很多当地的文化特色进去。
0: 对，他在长沙可以做成，主要是创始人和团队对当地文化的理解嘛，啊，还有就是好像多多少少跟湖南卫视的一些推波助澜也有关系。但是当他跨到其他的城市，再去想办法想办法把它复制的时候，我认为是很难的。现在现在来看，确实他的整体的客流量和他的热度都已经不及以前了。但是这并不妨碍他以前也创造过神话，不管是排队神话还是融资神话，之前都是非常非常火的案例。那其实我我对于这个前两年一级市场它那么的火，我是有一些疑问的。尤其我之前听说啊，有很多做互联网的人，或者是在互联网方面赚到钱的人，他们也都转型去了去做消费品投资。而且你你知道，投资这个行业，尤其是一级市场投资，这本来就是一个智力密度很高、很卷的一个行业。我就搞不清为什么那么多高素质的人才，他们会去冲向。消费品投资这样一个泡沫，你哎，你有很多这这方面的朋友，你你你之前有打听过这方面的事情吗
1: ？那我就跟你讲一讲这个聪明人是怎么做傻事的。就其实呢，在2020年之前，消费在 PVC 行业根本就没什么人看啊，因为大多数消费做得好的公司，它本身自己现金流就很好。对吧？因为这并不是一个像高科技一样需要 k p e x 前置去投入很多，然后再到后面爆发的，它就是一个很稳定的。你先要把单店模型做好嘛。那我为什么需要投资呢？他们也不知道自己可以从微信里面融到资。那么本质上呢，我觉得从2020年开始，一下子新消费这个投资泡沫开始爆发，还是跟疫情带来的美联储大放水有关。就它其实是一个宏观因子去驱动的。当时前一下好多嘛。美国人又印钱，对吧？然后刚好当时我们的上一波在互联网赚了大钱的那些人，他们发现移动互联网已经没有创新了，然后新能源又没有起来，新能源是2021年行业景气度起来的，所以在那么一个时间窗口里面，他必须这些钱需要有一个能承载他的足够大体量又有新故事的行业，那么所以就很多 TMT 基金就转去看了消费。啊， 那他们为什么觉得这东西有新故事 呢？ 当然也是确实有那么几个公 司， 他们快速的成 长， 啊， 新消费公 司， 比如说像喜 茶， 对 吧？ 喜 茶， 喜茶还有元气森 林， 他是一二年 吧？ 对， 一二年一个大专 生， 就自己开 店， 然后就做起来一家几百亿估值的公司。呃，在你还是觉得挺颠覆的嘛？因为你在之前你会觉得说，好像消费它是需要一个十年磨一剑的事情，那现在让我看到了几年时间也可以成长起来，那就颠覆了认知嘛。那么回头看呢，你会你会你会发现，其实它也就是一波啊，它本质上是因为呃流量驱动的，就是很多流量渠道它从原来线下的经销商，呃这种比较慢的模式变成了线上。的这个流量，所以我可以进行集中的流量采买，然后来加速催熟我的一个消费品的成长过程。对，然后呢，除当然除了这个原因，还有一个很重要的是二级市场。你会发现，本质上一级市场它还是跟着二级市场的估值走的。刚好在 20， 其实，在二零二零年之前啊，从应该说从18年开始，整个消费板块就是 A 股的。长牛板块，对吧？它一直相对于大盘是有超额收益的。然后当时茅台、呃海天之类的，一被干到这个呃三四十倍、五十倍 PE 顶在上面，那你后面的一级市场公司自然就有了一个想象的空间嘛？对标估值就很高。对，所以我觉得综合来看，有这些原因吧。有，其实我刚刚说的这些就包含了宏观、中观和微观的三个层面。
0: 是是是，这让我想起来，当时之之前我们聊过的，像泡泡玛特刚上市的时候，也是备受追捧啊。但估值都估值都已经被拉得很高了。现现现在回想起来，那个时候真的是算是泡沫的一个阶段性的顶峰啊
1: 。是啊是啊，嗯
0: ，哎，那你现在，那你后来有没有总结，就是对于泡沫这回事儿，尤其像我们刚刚经历的消费品泡沫，还有其实前两年的互联网也是泡沫，就泡沫顶峰的时候，它一般都会有什么样的现象？我们可以尝试去分析总结一下，好好在下一次泡沫的时候顺利的出逃啊
1: 。其<笑>实我感觉泡沫是很容易看出来的啊、呃，它都是有很有很明显的一些信号、呃、比如说第一个就是它的估值贵嘛，就是这个估值我们可以用这个 P E P S 啊、呃、这些东西来估算嘛，或者最简单的呃就是我假设我给一个乐观的 scenario 这种里面它未来的一个。市场份额对吧？我这些拍出来，那那能不能解释现在的估值？那么我告诉你，在二零二零年和二零二一年，它都很多项目就根本最乐观的情况下都无法解释它的估值。在可能一六年左右，当时早期消费类的项目估值大概只有一千万到三千万。但是呢，你在二零二零年，一个类似的，呃，一个刚开始做的团队，比如说是保洁出来的啊，或者说是学校背景比较好，或者是互联网出来的啊，这种团队还不错的一个。天一个天使轮的项目，它的估值就已经过亿了，就是就是说就是说这四年时间就翻了个十倍吧，这是第一个。然后第二点呢，你会发现大量的人来跨界啊，很多是人都是非常外行的。就我当时身边也有很多做投资的人啊，他们嗅到了这个味道，他们其实也不懂消费品，但他懂讲故事啊，他就拉了一帮原来做消费品的人。然后呢，就去就去 to VC 去骗钱了，对 ，to VC， 你,你我觉得跨界也是一个需要很<笑>很重视的问题，因为呃，虽然呢，你你之前也在超级猩猩这个例子里面提到说，很多伟大的创新都是由跨界的人做出来的，但是如果当这个行业百分之七八十的创业者，都是没有这个行业经历的，那我觉得也是一件很很不 make sense 的事情，<笑>对吧？也是一一个很需要警惕的一个信号。分两面来看，是是是，对。然后呢，呃，你还有你会发现，估值倍数涨得特别快。在我身边的圈子里面，我我最多最恐怖的是听过一个半年涨了一百倍估值的项目。哇塞，
0: 这个做火箭啊
1: ？对，当时当时好像是自嗨锅比较火吧，就是做这种方便食品的。然后他也是类似吧，就是做做这种方便速食，哦，对，他为什么能半年涨一百倍吗？嗯，因为他销售额大起来了，对他，哎，但他销售额其实没有起太多，他销售额就起了大概呃三倍，也就是他估值涨了三十倍。哇塞，这这是怎么回事？我觉得是这样哈，就是本质上是因为他完整踩对了一个。呃，市场的一个风口，就是本来是没有人投这个方向的，然后呢，自嗨锅火了之后，呃，就由傻子老板吧，就是煤老板这种钱进来，给他拱上去了，最后一轮的估值
0: 。上次谈到的，其实我们是跟我们上次谈到的股市里的戴维斯双击是一回事儿，对吧？销售额涨了，然后估值也涨了，哎，对，所以一下这个估半年内估值是怎么涨了一百倍是吗？
1: 对，但是但是我跟你说，这个例子还不一样。啊，我觉得戴维斯双击合理的可能是说他销售额涨了三倍，那估值又涨了三倍，呃，一共十倍，这个合理对吧？那你说剩下十倍从哪里来呢？所以我觉得还有一个很重要指标，就是你要去看现现在的资本，他给他定价的这些资本，他们都是什么样的人，他懂不懂行，对吧？他是不是有投机心态？其实当时的投机心态是很明显的，哦、甚至我知道呢、哦，是有一帮专门的做局的人，他们就专门在里面去割韭菜。我举个例子哈，哦，做局的人、嗯，对，就是我去从一些比如元气元气森林这些大厂，我就对口挖人，我挖的这些人我都不用他懂，我只需要他的简历在投资内值钱就可以了。对他需要有漂亮的简历，我挖过来之后。迅速创立一个产品品牌，然后我就开始给他导流量。那么这帮人呢，他们一般手上都是有些流量渠道的，比如说我就去淘宝上面买直通车，对吧？或者说我在小红书那边， oh. 我这边呃认识很多 MCN 机构，呃认识很多这种 KOL， 我直接给你100个 KOL 带货，那你肯定短期销售额会暴涨啊！就不管虽然说我这个事情的长期 ROI 它可能是。呃，很可能是没有一的，因为你会发现这种产品啊，它往往活不长，它的复购很差。但是呢，它短期它的效果是很明显的，是立竿见影的。我去投放的话，很多人都出于新鲜劲儿嘛，我也会买一买。对,对对对，对吧？因为我主要我买的其实是这个李佳琦这个带货的人，我买的不是你这个产品。但是呢，他拿到了短期的爆发式的销售数据，就可以用这个戴维斯双杀的这个范式去骗人了。在泡沫的时候呢，呃，资本它是不懂的，所以就会有一些大鱼被你给钓到。是是是。然后呢，你又会发现一级市场跟二级市场有一个差别，就是二级市场呢，它可以卖，我持股者可以卖，甚至我不在场内的人，我都可以做空，它是有一个抑制泡沫的力量的，但一级市场是没有的。意义上可以纯做局，对对,对，对。因为我的价，然后我的估值其实是一个很虚的概念，只需要我们完成一笔 deal 就可以按那个 deal 的估值来来倒算。但哪怕我这个 deal 它只是出让了 1% 的股权，我只融了 1,000 万，那我就可变成10个亿估值了。那这 1,000 万只需要我骗到一个煤老板就可以了。即使是其他，嗯、哦，
0: 他们就被割韭菜了
1: 。对，即使其他所有的投资机构都觉得我这项目是剥削的也没关系啊！这听起
0: 来一级市场比二级市场更好割韭菜啊！对对对，你刚才讲做局这个案例让我想起了，其实因为我做二级市场就所谓的炒股嘛，这已经十几年了，但我从来没有接触过一级市场。一方面是一级市场都是机构在玩，你你想参与，要么就是以 LP 就是投资人的身份去参与，要么呢就是以以以以,以一个员工。一个员员工的身份去参与，呃，我是暂我是暂时没有这个条件的。第二第二个原因，其实是我一直觉得一级市场它看起来很 fancy， 它很很高大上，但它有一个重大的弊端，就是它的流动性太差。流动性是一个是是我现在做投资或者炒股票非常非常看重的一个一个指标。比如说，你看像我们二级市场，那如果泡沫，对吧？如果你判断这是泡沫。其实你你可以不参与它，对吧？你觉得泡沫你，你你不去搏杀吗？你可以躲过它。那其实你也可以去参与它一小段，因为你你你能跑得掉吗？但是一级市场你发现它是泡沫，那你你只能你只能去躲开它，你根本没有办法参与到其中，因为你参与到其中，你被套到里面了。是的。所以二级市场你有时候参与泡沫，你还能赚钱。我觉得一级市场你参与泡沫，大概率是亏钱的。你你身边应该有很多亏钱的案例吧
1: ？对，我觉得你说的完全正确。我觉得呢，在一级市场，机构是不应该参与任何形式的泡沫。就我身边那些去追风口的，基本上那些机构，他们是要的是一个 name， 就是说我投过这个明星项目，但其实他们创造的账面回报都是亏的。从 OFO 对吧，共享单车，然后到近年来，反正就一一窝蜂而上的都不行，因为一级市场就还是你说的流动性差。他是没法随便退的，所以说，毕竟你是冲着结婚去的嘛。就是、我自己做一级，我也帮公司做一级市场的融资嘛，就知道我们在投资的时候，那要签好多这个条款，对吧？各种什么优先购买权啊、共售权、回购权，就要签一堆。呃，这个当然，这个条款很多时候是保护投资机构啊，但是其实呢。呃，他为什么要这些保护呢？也就是本质上还是因为这个东西不行嘛
0: 。对对对，啊、是
1: 是是，就是你冲着结婚去的，你不能跟人一夜情，<笑>所以说你就得非常的谨慎。
0: <笑>是，婚前协议要签好。看见
1: 校花，对吧？看见校花，然后脑子一热，完了你就跟人求婚了，那<笑>你这个打法肯定是不行的
0: 。<笑>是是是，我觉得一级市场和二级市场还是区别还是蛮大的。听起 来， 我觉得二级市场虽然我们二级市场上经常会听到割韭菜 啊， 或者说亏损的这个案 例， 我觉得一级市场应该也差不多。就不管什么样的市 场， 我觉得都符合二八定 律， 就只有百分之二十的人或者只有百分之二十的机构赚 钱， 剩下的可能大多数还是很难在在里面赚到钱的。哎， 但我这样说可能还不对。我觉得二级市 场， 二级市场我们所谓的叫一亏两平。呃，七七亏两平一赚嘛，其实你只有百，其实你只有百分之十的人赚钱，所以在二级市场是一九这个比例，那我觉得在一级市场，我觉得这个可能更低，可能是一比九十九，就是因为一级市场它的流动性太差，所以导致当雪崩的时候，大家是都跑不掉的，所以我觉得很容易它就发生团灭
1: ，所以它的它应该更惨烈，其实我觉得。那得看你怎么定义这个回报了。其 实， 如果你是算账面回报的 话， 我觉得一级市场应该赚钱的机构远远超过百分之二 十， 它甚至应该是反过来的。我觉得应该是百分之八十的机构赚 钱， 百分之二十的机构亏钱。核心就在于账面回报、PPT 回 报， 对 吧？ 我很多项目其实其实它已经死 了， 或者说。呃，它估值已经下滑了，但是呢，只要但是一级市场我是不会接受我的下一轮融资比上一轮便宜的，一般来说，所以说它在市场上的那个估值还挺在上一轮，所以我在我的核算里面，我仍然是按照账面回报来算的话，那么我们的回报就会不错
0: 。哎、哦，这让我想起了鲁迅的一名言，好像好像是鲁迅吧，就是有些人他死了，但其实他还活着。对吧？有些公司他死了，但但但,但还有些人还想让他活着
1: ，<笑>但他在投资人的故事中还活着，<笑>在在给 LP 的报告中还活着，账面上还活着。对对，我就觉得这个机制是很有意思哈。我之前听过一个数据吧，就是所以现在在经济环境不好的时候 ，LP 呢，它很多时候不会按账面按账面回报来算，它会算一个 DPI， 就是说我这个基金成立。这几年了，我究竟给我返回来多少现金，对吧？你按这个算的话，你会发现，那那真的是我觉得百分之十的赚钱的机构都没有。哇，这还是挺惨烈的
0: 。哎，那像你那些在做一级市场投资的那些朋友们，他们过去这两年是不是也多多少少亏了一些钱啊
1: ？<笑>你这又问到一个好问题了。我觉得，呃，在一级市场的新消费新消费泡沫中呢，其实真正。承担损失的，呃，我觉得就两类人吧。就第一个是基金的 LP， 那肯定是亏了很多钱的，他们是损失了最多资金的。那么呢，主投新消费的那些员工，他们其实也是有损失的、哦。虽然说他们不亏自己的钱，但是第一，他们奖金拿不到了；第二，他现在要去换赛道了，就他这段职业经历是应该是很痛苦的。<笑>就我据我了解，现在市场上一个专投消费的、非常有产业资源的基金，现在五亿美金在账上，今年一个项目都没投，对吧？那他不出手的话，留你何用呢？那要么裁掉，要么你转去看新能源，对吧？对
0: ，哦，哎，这让我想起了我们二级市场界经常会有那种地产研究员失业、医药医药研究员失业的故事，对吧？就是因为呵呵这些股票一直
1: 跌。对对对。对然后医药研究员已经失业了半年了，然后这几天就就把电动车扔掉了，然后私下我的美团骑手服呵呵，回到了交易室。这两天回来了是吧？<笑>对对，然后哎，然后我们说回来这个泡沫中的各种参与者，然后但是你会发现啊，其实这样一场泡沫啊，对很多人来说，他真的是能从中赚到钱的哦，就是你说的做局者吗？所以我甚至我有一个很暗黑的想法，就是我觉得这些泡沫很多都是很多人都是明知其泡沫，但刻意在推波助澜，因为它能从中获利。哦
0: ，就像一个酒局，这个大家正在觥筹交错的时候，看大家都喝醉了，你不是应该送每个人回家，而是因为你也举起，而而应该是你也举起酒杯加入这场盛宴当中，是不是？
1: 是啊，酒不醉人人自醉，就是你要在那个喧闹的舞会里面去做那个唯一冷静的皇帝新装的那个小孩我觉得是，就是你也没什么意义嘛，因为你耽误人家赚钱了，对吧？比如说，呃，像我了解 F A 就做财务顾问的，就在这一波里面会赚到很多，他们就是永远是赚泡沫的钱，因为泡沫的时候交易额才会大嘛。他们可以这个帮助卖方卖卖给更多买方，帮助买方找到更多项目，他们做撮合的，他们赚的反正是交易金额的一个百分比，他又不用管这个泡沫最后怎么样
0: 。是，就简单理解理解就是中介嘛，其实就跟房产中介一样，就所以房产中介总、哎、总是鼓吹房价上涨的那波人，对吧？是的，是的，因为房价泡沫的时候他们赚多的多，然后这个 FA 也一样，就是当资本泡沫的时候他们赚的也多，他们撮合的交易金额越大，他们从中抽的点越多嘛。
1: 是的，我就这几天就听说了一个之前做过新消费的 FA 朋友，他自己赚了有大一千万吧，接近一个亿，就从这一波浪潮里面。但是他有一个记录，就是他推给别人的新消费项目没有一个赚钱的，就全都是亏钱的。所以你也可以理解成，就是他让别人亏了好多钱，<笑>但他自己从中大赢家。这真是一个黑色幽默啊！对吧
0: ？这还是蛮影响自己的职业信誉的
1: 。哎，对
0: 。不过这个我们也可以把它理解成一个泡沫时代的一个一个闹剧，或者说喜剧吧
1: 。它是一个非常态的状一个案例吧
0: 。就是在在这场闹剧当中，总有人是被割韭菜那波人。今天割韭菜的人，说不定明天又成为韭菜了
1: 。<笑>是的，如果他脑子一热，把自己赚的钱全都跟投了进项目里面。那现在可能也要后悔了，所以我是觉得泡沫吧，这个东西就是你可以参与，但是参与的时候你自己不能真的信。哎，其实我
0: 们回看这一轮的消费泡沫，我觉得其实是每一个参与者的大家的一场合谋。你看，不管是投资人，还是创业者，还是消费者，那我们其实，在暗地里都想参与到。另一个伟大品牌的成长故事当中，因为在前两年的消费品泡沫当中，总有人会提出说，每一个消费品都值得被做一次，或者说中国一定会出自己的保洁或者说兰蔻这样的一些更有名的消费品牌，所以我们每一个人都或多或少的希望这个故事能够呈现出来。但我觉得那种宏大叙事的时代，可能多多少少都已经过去了。我觉得任何的宏大叙事，它其实都是。跟时代的主题是相契合 的， 比如说像两千年左右的互联网时 代， 那是一个宏大叙事的时代。那还有在两千一零年之后的移动互联 网， 又是新一轮的宏大叙事。但当这些时代的产业机遇都过去的时 候， 我们是不是可以转换一种叙事的逻 辑， 不要再那么期待宏大叙事 了？ 就其实可 能， 我觉得很多公司它不一定非要去 IPO， 不一定非要去上 市， 它有些时候做一个。小而美的品牌，或者说能够自给自足的品牌或者公司，我觉得这也是一个蛮有意思的商业故
1: 事啊。是啊，当潮水退去的时候，我觉得就要回到生意的本质吧
0: 。回到我们今天提到的超级猩猩，我我现在想起来，我希望它不要上市，我希望它就做一个自给自足的、能够有一定影响力的品牌就行了。当然，这是我个人的想法啊，我估计 LP 和投资人们应该不会这样想。如果如果我们的生活中能够出现更多的，能够改造我们的生活环境或者说消费体验的一些更好，更更美好的品牌，他们可能真的不需要上市，他们也能够实现自己的价值。只要他能够跑通自己的商业模型，能够或多或少的影响自己的周围的人，我觉得他就能够成为一个蛮好的品牌吧。
1: 其实我们做博客也是也是这样的呀。啊、哦，对，就这个事儿，甚至我觉得都不能算是一个生意。这肯
0: 定不是一个生意啊
1: ，对吧？它就是我们去做一个很小而美的产品
0: 。我觉得，我觉得我们做播客肯定不是一个生意啊。你生意你得赚钱才
1: 行我们
0: 我们哪能赚钱？
1: <笑><笑>对我们这个第一步还没呢，<笑>对吧
0: ？这个最多算是一个兴趣爱好。
1: 我是觉得这个
0: 每隔半个月我们深度的随便聊一聊还是蛮有意思的。看，尤其是看到很多听众们能够给我们一些评论，有一些互动的时候，互动的时候，我觉得更是。蛮蛮奇特的体验 是， 哎， 我们今天又聊了好久了。这个这一期 呢， 算是一个漫谈 嘛， 就是其实我们并没有一个特别大的主题。本来这一期的主题是想定在一级市场那些事 儿， 但其实我们聊了超级新兴的商业模 式， 聊了个人的商业模 式， 也聊了一些一级市场的那些这些八卦或者说有趣的事儿吧。其实没有什么主题。如果归根到一个主题的时候，主题的话就是，我希望少一些宏大叙事，多一些美好的品牌，能够真真,真正正的改变、改善我们的生活
1: 。好，那祝愿呃你的梦想能够成真，
0: <笑>我我们共同的梦想能够成真。那今天就先这样吧。好
1: ，听众们，拜拜。